0: 第七十四章，地方政府利用增减挂钩政策的动力。从上一节的分析中可以看到，城乡建设用地增减挂钩政策出台的目的是保护耕地、节约集约用地。正是出于节约集约用地的目的，国家采取了偏紧的新增建设用地指标供给策略，地方政府城市建设用地指标稀缺。产生了通过减少农村建设用地来获得新增城市建设用地指标的动力，因此有通过增减挂钩来拆旧建新的积极性。只要拆旧，即让农民腾出宅基地，将宅基地复垦为耕地，并安置农民的成本不高于城市建设用地指标稀缺所产生的价值，地方政府进行增减挂钩都是有利可图的，也就有动力进行增减挂钩。现在的问题有二冒号一是国家为保护耕地、节约集约用地，到底应当采用偏紧到什么程度的新增地方建设用地计划？保护耕地与地方经济建设和城市发展之间的关系或限度在哪里？二是不同地区对建设用地指标的需求是不同的，越是经济发展快的地区，越需要新增建设用地。越是经济发展慢的地区，越不需要新增建设用地指标；经济先发展起来的地区，如上海、浙江，最需要的不再是国家建设用地指标，而是占补平衡指标，因为这些地区已无地可补了。增减挂钩指标可以同时作为占补平衡和新增建设用地指标，而使实行建设用地减量化的上海也愿意购买增减挂钩指标作为占补平衡指标。第一个问题，本文不讨论。我们讨论第二个问题，即在全国不同地区，因为经济发展水平、国家供给建设用地指标的差异，而使不同地区地方政府建设用地指标的稀缺程度完全不同的，从而建设用地指标的价值也完全不同。又因为全国不同地区拆旧成本差异很大，比如人口流出的中西部农村，拆旧成本很低。湖北增减挂钩给到腾退宅基地农户的补偿大约只有两万元亩，而苏南给农户的补偿大约为一百万元亩，这就造成了不同地区地方政府进行增减挂钩的积极性相当不同。更麻烦的是，建设用地指标的稀缺性往往不能有效的表达出来，几乎所有地方政府都有巨大的多要建设用地指标来进行建设的冲动。国家正是因此采取偏紧的建设用地指标供给。问题是，建设用地指标的稀缺程度难以量化，因为城市扩张和经济建设需要使用的土地本身是有弹性的，不同用途土地实现的价值是有差异的，且土地价值的实现往往要有一个很长的过程，并且具有巨大的不确定性，因此就很难形成一个明确的城市建设用地指标价。减少农村建设用地的拆旧涉及如何安置农民问题，拆旧涉及农民切身的根本的利益，因此拆旧往往变成一项灾难性的工程，引发无数的矛盾与上访，造成巨大的治理困局。凡是有过拆旧经历的地方政府，都一定会痛感其中的艰难。因此，除了经济成本以外，拆旧还有很大的组织成本，所以。地方政府试图通过增减挂钩来获得新增城市建设用地指标，往往不只是出于经济理性，而且有政治上的考虑，以及对增减挂钩制度的误会。误会来自以为可以通过增减挂钩指标交易来获利。山东德州计划将全市八千多个自然村全部拆掉进行社区建设，以减少农村建设用地。通过增减挂钩制度形成相应的新增城市建设用地指标，按德州有关部门同志估算，农民上楼至少可以腾退出100万亩农村宅基地，从而可以产生100万亩城市建设用地指标，按每亩40万元将指标卖给青岛、德州市，就可以获得 4,000 亿元指标费。按德州市的设想，这 4,000 亿元中， 2 0 0 0亿用于安置腾退宅基地的农民。两千亿则成为地方政府的新增财力，德州市的这个想法显然行不通，而且青岛市并不缺建设用地指标，以及青岛怎么可能消化得了一百万亩新增建设用地指标？德州市疯狂的增减挂钩拆村运动，仅过三年时间就不得不停止了，造成地方政府巨额债务和农民巨大不满。德州的情况在华北地区的山东、河南。河北以及安徽和苏北剧都有相当代表性与典型性。与华北不同，成都市在城乡统筹试验区建设中，试图利用增减挂钩政策来为农村建设筹资。在城乡统筹过程中，成都市针对农村减少建设用地，形成新增城市建设用地指标，以30万元亩的标准为新农村建设筹集资金。在城乡统筹试点的数年内。成都市通过增减挂钩，为近千个自然村提供了重建资金，资金总量接近一千亿元。为了尽可能多地通过增减挂钩来形成新增城市建设用地结余指标，成都市将自然村的林盘也计算为农村建设用地。如果不计入林盘的话，即使按结余指标30万元亩的标准，所筹资金也远远无法满足农民腾退宅基地后。重新安置所需，临盘算作建设用地的后果是，西安置点不再有临盘这个成都平原农村的景观了。成都市的理想是，通过增减挂钩来为建设美丽农村筹资，而农民腾退宅基地所形成的新增城市建设用地结余指标，又可以为成都市的发展提供土地资源支持。问题是，第一。三十万元亩的建设用地指标费，进一步提高了成都土地地价。第二，实际上，成都市建设用地指标并不紧张，反过来，增减挂钩所形成的二十多万亩增减挂钩指标，花费了成都市上千亿元的财力，从而降低了成都市经济增长和城市发展的潜力。与成都经济实力相当的武汉市。没有花费巨大代价、劳神费力的去推行增减挂钩，以获得新增城市建设用地指标，却只是简单的以城市发展需要为由，要求国家增加城市建设用地指标。武汉发展也完全没有因为城市建设用地指标稀缺而受到影响。重庆地票制度与山东、成都都有一定差异，其中的关键是，重庆试图借地票来推动农民进城。即凡是农民退出宅基地复垦为耕地所形成地票，重庆市均按15万元亩的价格来收购，从而为退出宅基地的农户提供进城所需安置费。重庆农村土地交易所自2008年12月末成立至2016年2月底，累计交易地票 17.4 万亩， 3 4 7 6亿元，有 11.75 万亩地票落地使用，地票成交单价由首场的8万元亩。逐步提升并稳定在二十万元亩左右，地票价款扣除复垦成本后，全部归三农所有。其中宅基地收益由农户和村集体经济组织按照八十五比十五比例分享。小结一下，虽然国家采取了偏紧的新增城市建设用地供给策略，造成了地方政府建设用地的稀缺及由此稀缺所形成的城市建设用地指标价值。却由于城市建设用地指标稀缺的模糊性，而导致建设用地指标价值的不确定性；又因为减少农村建设用地要涉及千家万户农户切身利益，容易造成巨大矛盾，地方政府就很少真正因经济理性进行增减挂钩的操作。相反，因为中国正处在快速经济发展和城市扩张进程中，城市建设用地的增加是必然的。也是要服务于经济建设的，采取偏紧指标供给，并非不供给，而只是为了防止地方浪费土地。地方政府发展中确实需要新增建设用地的，国家也一定会满足，虽然可能稍有滞后。实际上，诸如成都、武汉、重庆这样的大都市是从来不会缺建设用地指标的，这些城市也都通过申报国家开发区获得了巨量的建设用地指标。因此，地方政府进行增减挂钩，往往有获得城市建设用地指标以外的两个不同的目标：一是山东、德州为代表的指望用结余指标卖钱来增加地方政府收入的情况，以华北地区为典型；二是以成都、重庆为代表的城乡统筹改革试验区，成都、重庆的主要目标不在于为城市获取新增建设用地指标。而在于为农村建设或农民进城筹措经费。从这个意义上讲，成都、重庆的增减挂钩重点在于向农民转移支付。成都、重庆的如意算盘是，他们通过增减挂钩向农民转移的财富，又可以通过新增城市建设用地指标的价值从市场上找回来。结果就是，政府仅仅通过增减挂钩就向农民转移了数百亿的资源。一方面让农民增加了财产性收入，扶了贫，建设了新农村，让农民进了城；另一方面，地方政府却没有付出财政成本，因为新增城市建设用地指标从市场上卖掉的收入就可以填补政府财政亏空。真有这等好事吗？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。